0: Shri Guru, Namah Hari Om. Bom dia pessoal. Então hoje vamos falar sobre diferentes tipos de estados da mente, em que estados a nossa mente pode entrar para a gente criar uma consciência, né, sobre um entendimento sobre o funcionamento da nossa própria mente e tentar entender onde que o enquadro esse estado meditativo. É engraçado porque quando a gente se propõe a estudar tradicionalmente, né, e e assim tentar fazer as coisas do jeito que elas têm que ser, coisas fáceis se tornam muito difíceis, como né, sentar de olhos fechados e meditar. E outras coisas que parecem muito difíceis, né, como ler em sânscrito. Que todo mundo fala, nossa, isso aqui é impossível. Você vê que é uma tarefa muito fácil, um esforço de. às vezes a gente faz nas nossas turmas regulares 15 dias estudando né? e a gente tem é, todas as letras decoradas, a gente consegue ler numa outra língua completamente diferente. Então existe assim uma, uma espécie de uma, um aprofundamento natural né? que vem de você querer fazer as coisas sérias mas exige ao mesmo tempo uma abertura interna. As coisas que eu estou explicando aqui, eu tenho certeza que muitos já devem ter ouvido falar e talvez não tenham ainda organizado dentro da mente. E, então, quando a gente escuta de uma maneira é, progressiva e didática, a gente acaba construindo um entendimento novo sobre o tema. Né? A ideia é que vocês possam evoluir, expandir, essa prática de meditação que vocês já fazem se vocês já fazem e se vocês não fazem, vocês têm uma oportunidade de começar com o pé direito, porque imagina se eu tivesse recebido todas essas explicações quando eu comecei a praticar a meditação talvez tivesse me poupado alguns anos meditando então isso é uma coisa muito bacana inclusive é, é o tema do livro Sabedoria dos Mestres né? esse primeiro da série, chamado Pés de Lótus a gente fala sobre essa relação professor-aluno e como que essa relação professor-aluno é imprescindível. Né? E quantas fantasias a gente não tem sobre essa relação, onde, na verdade, a única coisa que a gente precisa de verdade é ter o desejo de crescer, ter a capacidade de confiar na outra pessoa e não é aceitar tudo que ela diz, não. É realmente avaliar tudo o que está sendo explicado e tentar transformar aquele conhecimento em seu. Como a gente escutaria, sei lá, um professor de matemática ou de história, a gente vai ouvir o que a pessoa tem a dizer e vai é, tentar entender tudo, né? não é uma questão de aceitar ou não aceitar, concordar ou discordar, é uma, uma questão realmente de colocar o seu coração para entender, super, super difícil. Então, a mente possui vários estados, e esses estados representam, então, como a gente falou no áudio passado, um conjunto de emoções, atitudes, pensamentos, ideias, reflexões, e aí você entende que, o que está que acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Por exemplo, um estado na mente, né? a gente vai dizer que, é o, em inglês, a gente diz o daydream, ou seja, a pessoa está, tipo viajando dentro da sua própria mente. Que nem quando a gente, às vezes, está parado, sentado e estamos pensando em um monte de coisa. Às vezes, a gente nem mexe os olhos, olhando para o nada. Né? A gente, é, é um tipo de estado para a mente. Outro tipo, a gente vai dizer que é o estado de estar conectado. Conectado a tudo, conectado às coisas que estão em volta. Né? E outro estado é o desconectado. As pessoas estão falando com a gente e a gente não consegue conectar o que as pessoas estão dizendo com os nossos próprios pensamentos. É como se a mente estivesse indo numa direção, muitas vezes acontece quando a pessoa está no celular, em uma outra coisa, mas ela ao mesmo tempo está respondendo para o mundo externo. E é muito interessante, hoje em dia, até dirigindo, a pessoa consegue estar tá desconectada. E uma coisa muito característica do estado desconectado é que você não lembra das coisas todas que foram feitas. E foram feitas corretamente, você chegou no seu destino, mas você não lembra das ruas, do que você fez e tudo mais, porque existe esse estado. Existe um estado de preguiça, existe um estado de abertura de mente, como eu conversei, né como a gente tem que ter a mente aberta para poder expandir evoluir o nosso conhecimento, a gente tem que ter a mente aberta. Existe um, um, um estado de responsabilidade, onde a gente está preocupado com as coisas todas que estão acontecendo em volta de nós. Existe um estado de irresponsabilidade. É legal que todo estado tem, assim, uma... Os estados, eles estão polarizados, né? Você tem um estado de um lado e um outro estado de outro lado. Então, conectado, desconectado. Um estado onde eu estou muito confuso e um estado onde eu estou com muita clareza. Um estado onde eu estou me confundindo e um estado onde eu estou percebendo as coisas corretamente. Um estado de preguiça, um estado de eficiência. Olha que interessante. Não tem os momentos que a gente está assim, por exemplo, sei lá, a gente acordou, está com energia no corpo e a gente se sente eficiente, a gente vai na cozinha, enquanto a gente lava a louça, a gente liga a água e já põe o um negócio do chá dentro, estudando todo o fenômeno daquela experiência que a gente está tendo para poder fazer tudo o mais rápido possível. É um estado. A gente tem um estado de preconceito, de engessamento mental e um estado né, de mente aberta. A gente tem um estado de insensibilidade, tipo, não importa o que está sendo dito, a gente está insensível. Esse estado pode ser provocado por um monte de coisas, até, tipo, a necessidade de sobrevivência dentro do mundo, muitas vezes, deixa a pessoa num estado de insensibilidade. Algumas pessoas até vêm falar, ''Professor, eu estou estudando Vedanta e tal, e eu queria saber como é que eu faço, porque eu não sinto emoções.'' E Pessoal, não existe mente que não sente emoções. Você pode não estar em contato com elas, porque a sua mente está num estado de insensibilidade. Mas as emoções estão ali. E, obviamente, existe o estado de sensibilidade. Existe um estado gentil, onde a gente está gentil, conosco, conosco mesmo, com as pessoas em volta. Existe um estado agressivo, bruto. Olha, são tantos estados. Eu anotei vários aqui para dizer para vocês, Não, mas a gente nem tem tempo para falar todos. Eu vou falar os que eu achar mais importante. Existe o estado de alerta, né? E como eu falei, e é aquele outro estado onde a pessoa está é, desligada, vamos dizer assim. Também diferente do alerta, tenho presente, presente porque que eu estou fazendo. Ou eu estou, vamos dizer assim, fazendo as coisas sem presença, sem consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho o estado de foco e eu tenho o estado de não de desfoco, de que a gente fala de difuso prestando atenção em todas as coisas ao mesmo tempo ou numa coisa só. Eu tenho um estado onde eu estou competitivo. Geralmente os professores e praticantes de yoga quando vão para a turma ficam no estado competitivo. Ele já entra dentro tipo CrossFit, né? A pessoa já entra na prática de yoga competindo com a pessoa do lado. Tudo, a marca da roupa, o tapete, a postura e etc quantas voltas vão fazer por isso que yoga tem que tomar muito cuidado porque não é um exercício físico é teoricamente você tinha que tirar sua mente do estado competitivo e colocar sua mente no estado sei lá contributivo né onde você é útil para as outras pessoas cooperativo talvez melhor existe um estado onde eu tô é, em redenção oferecendo as pessoas o meu perdão, existe um estado onde eu estou fechado e não quero me conectar com o outro. Existe um estado onde eu estou vulnerável e aberto. Existe um estado onde eu estou duro e fechado. Existe um estado onde eu estou, sei lá, mais social. Né? Então, muitas vezes acontece assim, quando a gente vai numa festa, né? dentro de casa eu estou de um jeito. Quando eu chego na festa, a minha mente está de outro jeito. É um estado social, uma maneira de se relacionar, de rir, de fazer caras, de pensar socialmente. E outra onde eu estou recluso, inclusive quando alguém está na festa, que não está afim de estar na festa, você vê na cara da pessoa, ela está em outro estado, diferente da, do estado que as outras pessoas estão. Então, eu posso estar tá também liberal ou conservador. Eu vou falar alguns nomes assim, sem muita explicação, porque eu acho que vocês vão conseguir pegar pela pela intenção. Né? Eu posso ter um estado aventureiro, ou um estado mais inibido. Eu posso ter um, um, um estado de perseguição, ou um estado de é, evitar coisas. Evitar. Eu posso estar mais altruísta, ou eu posso estar num estado egocêntrico. Eu posso estar num estado de humildade e observa. Humildade não é uma emoção. É muito importante perceber isso. Humildade não é uma emoção. Humildade é o quê? É uma mistura, né? A gente vai dizer que é uma atitude, mas não, é um conjunto de coisas. Né? Eu posso estar num estado humilde ou eu posso estar num estado inflado, vamos dizer assim, egóico. Eu posso estar num estado contemplativo. Ou posso estar num estado mais impulsivo. Olha, são tantas coisas. Eu posso estar num estado empático, ou eu posso estar num, num estado de que eu não quero nem saber. Inclusive, uma vez eu estava eu, eu lidando com uma pessoa né, que era muito querida. Assim, ela era uma pessoa muito. É, sabe, que abria realmente mão da vida dela para ajudar as outras pessoas. Aí, um dia, um dia, o filho dela ficou doente e acabou falecendo, infelizmente, e, e você conversava com ela, ela tinha um azedo dentro dela, sabe? Daquela experiência que ela passou, que ela não se importava mais com nada nem com ninguém. É um estado. A pessoa não se importa mais com nada nem com ninguém. Quando você sente, senta perto dela e conversa com ela, você sente isso no conjunto de emoções, atitudes, tudo que ela tem. Existe um... Existe, então, vamos dizer assim, um, uma variedade muito grande, um leque muito grande de estados. Inclusive, o estado de sono profundo é um estado muito importante. Sono profundo, quando você não tem nada na mente. O estado de sonho, quando você está sonhando, também é um estado importante. O estado de meditação, que também é um estado diferente do sono profundo e do sonho, tem o estado de meditação. E tem o estado vamos dizer assim, da vigília, onde todos esses outros estados estão acontecendo. Então, observa o que é o estado meditativo. O estado meditativo é um aprofundamento do estado de vigília. Entre a vigília e o sonho e o sono profundo, tem um outro estado no meio do caminho chamado de estado de meditação. Motivo pelo qual, quando a gente começa a meditar, muitas vezes a gente dorme. Porque a gente não tem é, familiaridade em entrar nesse estado do meio do caminho. Então, às vezes, a gente fica dormindo e acordando, dormindo e acordando, mas a meditação ainda não está ocorrendo. Mas não tem problema nenhum, porque esse é o caminho mesmo. A gente tem que aprender a parar no meio do caminho, num novo estado. Né? E eu observo agora como começa a fazer muito sentido algumas coisas, como por exemplo: por que uma pessoa deveria meditar imóvel? Se o estado de sono profundo onde a pessoa está com tudo desligado, ela se mexe. No estado de sonho, a pessoa até fala. No estado de vigília, a pessoa está acordada, porque no estado de meditação ela estaria imóvel, feito uma pedra. Isso não é verdade. Inclusive, para algumas pessoas que têm mais ansiedade e um radias assim dentro do corpo, alguns movimentos ajudam muito a pessoa a entrar no estado meditativo. E alguns alunos meus, inclusive eu tenho vários relatos interessantes que todo esse ciclo né, de aulas e também de exercícios de meditação que eu pretendo fazer depois com aqueles que estiverem interessados, eu fiz com vários grupos de alunos de teste, né? e um, um desses alunos estava fazendo a meditação na floresta, né? ele ouvia os áudios e fazia a meditação na floresta. Ele falava, professor, foi uma coisa incrível, eu estava meditando e enquanto meditava, espantava os mosquitos e não atrapalhou minha meditação. Porque entendendo que é o estado meditativo, ele conseguiu compreender que o movimento do corpo não tem nada a ver com o estado da mente. Tem gente que é sonâmbulo, que anda dormindo. Como que você não pode simplesmente se mexer, ajeitar sua coluna enquanto você está meditando, né? Então, observa agora: existe um estado chamado estado meditativo. E o que a gente precisa aprender a fazer? é levar nossa mente até esse estado meditativo. Porque dentro desse estado meditativo, a conexão que existe entre o consciente e o inconsciente está aberta. E você consegue, então, ter uma oportunidade de reprogramar sua mente de uma maneira muito mais rápida do que você faria no estado acordado. Então, é isso aí. E muito obrigado a todos pelos depoimentos lindos que vocês colocaram na internet sobre o filme. O filme vai ficar em cartaz pelo menos até esse domingo, então não percam a oportunidade de assistir. Entrem aí no arroba Jonas Mazetti no Instagram, no Vedanta com Jonas Mazetti na, no Facebook. Todos os detalhes estão lá, mas basicamente está passando no Espaço Itaú de Cinemas, nas grandes capitais. Procurem que vocês encontram, vale a pena realmente ver. E, claro, se vocês assistirem o filme, gravem o depoimento e me marquem, que aí eu posso ouvir também. Um bom dia para vocês. Adiós. Obrigado por ter escutado e viva a meditação. Om Tat Sat.